0: noite de hoje nós vamos concluir o módulo 7 do estudo reflexivo das obras de Allan Kardec e do Evangelho de Jesus, trabalhando o processo da desencarnação em nossas vidas. O encontro de hoje, o tema é Morte, Desencarnação e Vida Espiritual de Espíritos Felizes o nosso último, última atividade deste módulo. A partir da semana que vem, nós vamos trabalhar um novo tema, que é o significado das leis de liberdade, de responsabilidade e de causa e efeito em nossas vidas. Nós tínhamos divulgado que iríamos trabalhar a lei de causa e efeito, mas... Ah, tivemos a sugestão do mentor Honório, na supervisão que tivemos antes desse módulo, de trabalhar as três leis simultaneamente, porque não há como separar essas três leis, mesmo didaticamente, ficaria muito artificial. Se fizéssemos apenas a lei de causa e efeito Depois a lei de liberdade Depois a lei de responsabilidade Então a, a ideia é de nós estendermos um pouco mais Não, não terá apenas 12 encontros Ou ser mais Mas que nós vamos estudar as três simultaneamente Porque elas se formam um todo muito homogêneo e muito necessário refletir a, a essas três leis porque elas tão, são muito práticas, muito do nosso dia a dia e o mentor já nos passou assim as diretrizes para que nós construamos os encontros que nós teremos a partir da semana que vem. Hoje concluiremos com este este tema dos espíritos felizes. Vamos estudar dois casos colocados no livro Céu e Inferno que são muito significativos. O objetivo é refletir sobre como acontece o processo da morte, da desencarnação e da vida espiritual de pessoas que realizaram o bem no limite de suas forças. Nós, ao longo deste módulo, trabalhamos muito o conceito do que é realizar o bem no limite das próprias forças, com base na questão 642 de O Livro dos Espíritos. Realizar esse bem não é nada fora do comum, porque muitas vezes, quando se fala da realização do bem no limite das forças, a gente pode pensar que é ter a atitude de espíritos superiores, nós já vimos no caso do Jobar, no, no ano passado ainda, que foi uma pessoa comum, mas que realizou o bem dentro das suas possibilidades. E o que vai caracterizar essas possibilidades é individual. E tudo diz respeito à consciência do espírito imortal. Se ele... Conscientemente se sente Realizando bem no limite das próprias forças O sentimento vai ser sempre de paz interior De alegria Do dever cumprido Nós vamos ver isso muito claro Numa fala do de, de um espírito Um médico russo Que vamos estudar hoje O que acontece No, no no âmago do espírito imortal, quando ele está realizando esse bem no limite das forças. É um sentimento, é uma virtude, é um sentimento que não dá para forjar, ou se sente ou não se sente. E quando se sente, não é possível esse sentimento ser auto-enganoso, porque nada se compara a esse sentimento quem já teve a oportunidade de senti-lo, sabe que não, não tem como simular esse sentimento. E vamos ver bem a descrição do como ele é. O sentimento daquele que se sente realizando o bem no limite das forças. Vamos para a nossa meditação inicial. Feche os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, transitoriamente encarnado em um corpo físico e que deverá um dia retornar à dimensão espiritual. Como é para você pensar na morte do seu corpo físico e na sua desencarnação? É algo que de alguma forma lhe aflige, de alguma forma gera em, em você alguma angústia, algum pesar, ou você... Sente com naturalidade essa possibilidade. Avalie como você sente essa realidade. Evitando qualquer processo de auto-engano. Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem. Seja verdadeiro verdadeira com você. Analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos voltando ao estado de vigília para as nossas reflexões doutrinárias. Vamos começar as nossas reflexões com o livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, segunda parte, capítulo 2, Espíritos Felizes parte das comunicações do Dr Demir. Dr Demir falecido em Albe é Tarn a 25 de janeiro de 1865. A nota de Kardec é que ele era um médico homeopata e distintíssimo. Seu caráter tanto quanto saber havia lhe granjeado a estima. E veneração dos seus concidadãos. Eram-lhe inextinguíveis a bondade e a caridade. E a despeito da idade avançada, não se lhe conheciam fadigas em se tratando de socorrer doentos, doentes pobres. O preço das visitas era o que menos o preocupava. E de preferência sacrificava as suas comunidades ao pobre, dizendo que os ricos... Em sua falta, bem podia recorrer a outro médico E quantas e quantas vezes ao doente sem recursos Provia do necessário as exigências materiais No caso de serem mais úteis que o próprio medicamento Dele pode dizer-se que era o curadar da medicina Encontrando na doutrina espírita a chave de problemas cuja solução pedir a ciência, como a todas as filosofias, o Dr. Demir abraçara com ardor essa doutrina. Pela profundeza do seu espírito investigador, compreendeu-lhe subitamente todo alcance, de maneira a tornar-se um dos seus mais solícitos propagadores. Relações de mútua e viva simpatia se haviam estabelecido entre nós, correspondendo-nos. Então aqui Allan Kardec, nesta nota, ele começa apresentando o Dr. Dermir, que era um amigo pessoal dele, né, que cuidava dele já quando encarnado, e com essas características de um espírito já de uma certa envergadura moral, que quando conhece a doutrina espírita se identifica plenamente com os conceitos uh, os conceitos da doutrina a ponto de, como diz Kardec tornar-se um dos seus mais solícitos propagadores nós sabemos que existem os catalisadores os propagadores e aplicadores da doutrina o Dr Demir não foi um Catalisador, mas foi um dos mais solícitos propagadores E ele que já, já aplicava os conceitos antes de conhecê-los Continua aplicando até a sua desencarnação Vamos ver alguns detalhes do como acontece A desencarnação de um espírito nessa, dessa categoria Desse nível de trabalho do bem no limite das forças, das suas próprias forças. Soubemos do seu decesso a 30 de janeiro, sendo que o nosso imediato desejo foi evocá-lo. Em seguida, reproduzimos a comunicação obtida no mesmo dia, no mesmo dia da, da desencarnação. Vamos, para efeito de reflexão, fazer comparações. Desse caso, o caso do Jobar, estudado na, na, no encontro passado, e os outros casos, vimos um caso que 140 e, 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 e poucos anos depois, ele ainda se sentia preso ao próprio corpo. Caso dos espíritos sensualistas. Caso dos espíritos medianos que ficam numa perturbação às vezes até num misto de sofrimento, de, alguma, de alguns benefícios, de alguns sentimentos positivos, mas fica numa, numa mescla das duas coisas. E dos espíritos felizes, que vai acontecer o quê? Que fenômeno que é característico do espírito feliz? Nós já estudamos. O que, que acontece no dia da morte do espírito dessa categoria? hã? ele desencarna no mesmo instante que acontece a morte. Nos outros espíritos, nos espíritos condições medianas, nós vimos que a perturbação às vezes dura dois, três dias. Chega. E nos espíritos sensualistas, eles podem sentir inclusive a putrefação do próprio corpo, decomposição não necessariamente só os suicidas que acontecem isso, mas todo o espírito sensualista que viveu para o sensualismo, independente de ter suicidado diretamente ou não. Então, a característica do espírito feliz é que a morte acontece exatamente, a desencarnação, melhor dizendo, acontece exatamente no momento da morte. Quanto que nos outros casos vai variar conforme a evolução do Espírito? A morte emprestar à minha alma esse pesado sono a que se chama letargia. Porém, o meu pensamento velava. Sacudi o torpor funesto da perturbação consequente à morte. Levantei-me e de um salto fiz a viagem. Como sou feliz! não mais velho nem enfermo. O corpo esse era apenas um disfarce. Jovem e belo, dessa beleza eternamente juvenil dos espíritos, cujos cabelos não encanecem sob a ação do tempo. O que o Dr. Demir está descrevendo aqui? E por que que ele se sentiu jovem? Primeiro, antes dele da, falar da juventude, vamos falar de, o que, que é essa letargia que ele que ele fala aqui é. quando nós vimos o processo da perturbação na parte mais que foi geral nós vimos o qual foi o conceito que nós estudamos sobre a perturbação exatamente então ouviram o que o A falou a questão da, 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 da perturbação, ela não está ligada apenas às questões morais. Ela também está muito ligada às questões morais, mas não apenas. Existe uma ligação do espírito ao seu corpo por meio do perispírito. E essa ligação acontece nos sete chakras principais. André Luiz cita isso na, nas obras dele. E que o processo de desencarnação Há uma necessidade de desligamento Do perispírito do corpo E por mais rápido que seja esse fenômeno Ele sempre acontecerá No caso do Dr Demir, como ele diz aqui O pensamento velava Porém, ele estava numa letargia diferente do estado de perturbação de um espírito sensualista em que ele nem se dá conta muitas vezes que desencarnou ele se acha como se ele estivesse dentro do aquele estivesse no corpo físico do espírito é, que está numa numa situação mediana ele pode ter já saber que já desencarnou mas toda aquela perturbação ainda é muito maior, durando dois, três dias ou até mais. Já no espírito dessa categoria, ele percebe o que está acontecendo, porém, ele, ele permanece no estado letárgico no sentido de que ele não assume imediatamente a sua condição de espírito im, é, imortal. Claro que... Ah, essa letargia pode durar de minutos até algumas horas no caso de espíritos dessa categoria aqui ah, nós vimos lá no céu e inferno tem alguns espíritos que ficam as algumas horas outros ficam em, em minutos já recobram a toda a lucidez e foi o que aconteceu com o Dr Demir ele entrou nessa letargia como ele estava em pensamento, ele, ele, ele conseguia perceber o que estava acontecendo, o que, que ele fez? Ele fala aqui. Sacudi o torpor funesto da perturbação consequente à morte. Levantei-me, significa que ele estava em posição horizontal. E de um salto fiz a viagem. Que viagem é essa que ele estava falando? Hã? A própria desencarnação, que é aquele fenômeno de quê? Nós já vimos aqui também. Que fenômeno é esse? Que ele passa em retrospectiva toda a vida. Né? A viagem, que acontece também no fenômeno de quase morte, nós estudamos isso ainda no ano passado, que o espírito ele faz uma retrospectiva com base nas próprias leis divinas, que é o, é o dia do juízo, que Jesus coloca no Evangelho como o dia do juízo. O que, que é juízo? Significa uma autoavaliação. O dia do juízo já aconteceu para nós muitas vezes e vai acontecer mais uma vez nesta existência. Ao final, nós passamos por essa viagem interior para ver o quê? toda Fazer toda uma avaliação Daquilo que está na nossa consciência Nesse momento É possível o auto-engano? Não Porque o tribunal da consciência é o que? Incorruptível né? Qualquer juiz Terrestre Dependendo da situação Ele pode ser corrompido Se ele se Dignar a mais aos interesses, materia aos interesses pessoais do que interesse interesse da, daquele que ele está se julgando ou da coletividade. O juiz da consciência é incorruptível. Por quê? Porque são as leis divinas dentro de nós. Se, ele, se fosse corruptível é como se nós pudéssemos corromper Deus. Então não é possível. Por isso, essa viagem avaliativa de nós mesmos. E o espírito que realiza o bem no limite das forças, o que ele vai sentir nessa viagem avaliativa? A felicidade. Ele coloca imediatamente, como sou feliz. Então, na viagem avaliativa, ele percebe que realizou o bem no limite das forças, das suas forças. Não é a força de um espírito superior, de um espírito... É das suas forças. Cada um tem o um limite das suas forças. E aí, ele se sente, como ele diz aqui, é, feliz. A felicidade é a consequência desse estado. Aí que ele entra na questão do quê? Como essa felicidade ela é inerente ao espírito como que o um espírito feliz se sente do ponto de vista energético oh, jovial revigorado e aí o perispírito tomar a forma daquilo que é que o espírito sente é o que é um processo de que tipo o que, que é o perispírito? Nós não, não vimos lá nas obras básicas que o perispírito é plástico. Ele é modificável de acordo, com a, a, a aquilo que, de acordo com aquilo que o espírito traz dentro de si. Então ele trazia dentro de si felicidade. O corpo físico, que é grosseiro, estava velho, enfermo, mas ele, espírito jovial, cheio de vida, o que, que o, o perispírito imediatamente retratou? Isso aqui não é um milagre, não é uma, um privilégio nem um milagre. O perispírito imediatamente retratou a sua condição espiritual. Então, por isso ele se viu é, jovem, belo, de uma beleza eternamente juvenil dos espíritos, cujos cabelos não encanecem sob a ação do tempo. Faz sentido isso, gente? Fala, Sim, nós, é uma boa pergunta da Renata. E se isso é um fenômeno de, de desmaterialização, o que o espírito que faz esforços para realizar o bem no limite das suas forças está fazendo consigo mesmo? Desde, desde sempre. Se desmaterializando. Mesmo no corpo, ele está se desmaterializando. O que, que é desmaterializar nesse conceito? É o processo de se desprender da matéria do materialismo, que é oculta à matéria. Porque o materialismo não é o ateísmo. Existe o ateísmo e o materialismo. São duas coisas distintas. A pessoa pode ser materialista e espiritualista ao mesmo tempo? Pode ou não? Pode. Ela sabe que ela é um ser espiritual, mas ela não vive como um ser espiritual. Se ela sabe que ela é um ser espiritual e não vive como um ser espiritual, ela é materialista, espiritualista. Por mais paradoxal que possa parecer o, o conceito. Né? Ela é, é um, um materialista que tem conhecimento espiritual. Já o espiritualista, de fato e no caso aqui do Dr. Demir, um espiritualista espírita, ele viveu de forma desmaterializada. Ele não tinha apego à matéria, tanto é que ele atendia mais os, os enfermos pobres do que os ricos, por, pela necessidade que ele via na época. Então, o que, que acontece? Como ele vive já além da matéria, o próprio perispírito que é moldável Toma essa, é, essa forma daquilo que o espírito sente em si mesmo Aqui nós podemos ver várias virtudes do, 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 do Dr. Demir Mas uma que fica muito clara Que é uma virtude que todos devem buscar para viver como espírito imortal Que virtude é essa? Ah? Não, a imortalidade não é virtude, é uma condição. Desprendimento. A, a virtude que mais caracterizava o Dr. Demir era o desprendimento. O a o vício que é da que se opõe ao desprendimento qual é? Apego né? Então ele não tinha apego de espécie alguma, cultivou o desprendimento e viveu isso. Você consegue ver mais outra virtude? É, é. é o que o Afo coloca é muito interessante, a, a autonomia que ele demonstra que é muito clara, porque na maioria dos do, do espíritos de condição mediana, quem é que faz isso por ele, como pela, pela lei de misericórdia? O próprio anjo de guarda Especialistas em desencarnação Que o André Luiz Fala no, na, nas obras dele No caso do dr Demir Ele próprio Procede Os acontecimentos posteriores à sua desencarnação o Caracterizando Uma autonomia Que ele construiu ao longo da vida Pela virtude do desprendimento Da própria desprendimento da matéria ágil como o pássaro que cruza célere os horizontes do vosso céu nebuloso, admiro, contemplo, bendigo, amo e curvo-me, átomo que sou, ante a grandeza e sabedoria do Criador, sintetizadas nas maravilhas que me cercam. Feliz, feliz da glória, ó, oh, quem poderá jamais traduzir a esplêndida beleza da mansão dos eleitos, os céus, os mundos, os sóis e seu concurso na harmonia do universo? Essa pergunta dele está relacionada a que, a que contexto? E a consciência do dever cumprido leva o espírito a que, Heitor? A felicidade, e a felicidade faz ele ter, fazer jus a quê? Sim, mas o que é esse céu, ó? Ó quem poderá jamais traduzir a esplêndida beleza da mansão dos eleitos. O que, que ele está descrevendo aqui? Uma colônia espiritual elevada, gente, não é? O que, que é essa mansão dos eleitos? Vejamos. Para onde vão os espíritos depois que desencarnam? Hã? Nesse nível de autonomia, ele imediatamente ele se vê numa situação já de uma, de uma morada né, de esplêndida beleza, que são as colônias. Se nosso lar, que é uma colônia, de transição entre o umbral e as colônias elevadas, e a descrição que André Luiz faz de nosso lar é de uma cidade belíssima, que é uma cidade de transição, imaginemos as colônias das esferas mais altas, das esferas dos espíritos que realizaram bem no limite das forças, porque o nosso lar é de espírito de condição mediana, no celular e outras colônias que André Luiz descreve De espíritos de condições medianas Ou às vezes até de espíritos falidos Enquanto que Essa aqui Essa descrição que ele faz aqui De uma forma alegórica Provavelmente é de uma colônia De alta de, de, Das altas esferas né? Que ele fala da, da esplêndida Beleza da mansão dos eleitos Os céus Os mundos, os sóis Claro que ele faz aqui também um enaltecimento à criação divina. Ele ele faz com essa pergunta nessa de toda essa questão, mas podemos levar, num contexto mais amplo, às colônias espirituais que existem na, na casa do Pai, né? nas muitas casas do Pai, como ensina Jesus. Pois bem, eu ensaiarei fazê-lo, Ó oh, meu mestre, vou estudar e virei trazer-vos o resultado dos meus trabalhos de espírito e que de antemão, com homenagem, como homenagem, eu vos dedico, até breve, Demir. Aqui ele se despede de Allan Kardec. Vamos ver uma outra comunicação dele. A seguinte comunicação foi obtida em Muntamban, Motamban, aos 26 de janeiro, dia seguinte ao da sua desencarnação, num centro de amigos espíritos que havia nessa cidade. Antoine de não morri para vós, meus amigos, porém para aqueles que não conhecem a santa doutrina que reúne os que se amaram e tiveram na terra os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos de amor e caridade. Sou feliz e mais feliz do que esperava, gozando de uma lucidez rara entre os espíritos, relativamente ao tempo da minha desencarnação. Então, nós vimos a comunicação no mesmo dia e agora uma comunicação no dia seguinte. Revesti-vos de coragem, bons amigos, que eu estarei muitas vezes junto de vós, instruindo-vos em muitas coisas que ignoramos quando presos à matéria, espesso véu que é de tantas magnificências, de tantos gozos. Orai pelos que estão privados dessa felicidade, pois eles não sabem o mal que fazem a si mesmos. O que, ele, o que ele convida aqui nesse texto, nesse parágrafo? Para orar para as pessoas se fortalecerem Aqueles que ainda estão no movimento de que? De materialismo Pode ser nós? Ou não? Porque muitas vezes a gente fica pensando nos outros, né? Podemos levar em consideração que esse daqui, isso que ele diz é um convite indireto a realizar o bem no limite das nossas forças? Porque quando ele diz aqui, orai pelos que estão privados dessa felicidade, pois eles não sabem o mal que fazem a si mesmos. Se a felicidade é consequente à paz de consciência e à realização do bem no limite das forças... O que acontece quando nós não fazemos esforços nessa direção? A infelicidade. Ou uma felicidade com mescla de infelicidade, como o caso dos Espíritos medianos que estudamos. Então, convite a realizar o bem no limite das forças. Hoje não me prolongarei, dizendo-vos somente que me não sinto de todo estranho neste mundo dos invisíveis, parecendo-me até que sempre o habitei. Aqui sou feliz em vendo os meus amigos, comunicando-me com eles sempre que o desejo. O que o Dr. Demir descreve aqui, gente? Ele fala de uma coisa muito interessante aqui, indiretamente. A mediunidade é um processo anímico, Heitor. O que, que acontece diariamente conosco que é um fenômeno anímico? Não mediúnico, mas anímico e que pode -se, pode se tornar mediúnico dependendo do que nós fazemos durante esse período. O período do sono. No período do sono, o que que acontece? Um fenômeno anímico, que é o desdobramento do espírito do seu próprio corpo. Quando nós desdobramos do nosso corpo, o que que acontece conosco? Espíritos imortais. Vamos habitar o mundo espiritual Vamos Vamos habitar o mundo espiritual durante Cinco, seis horas, sete horas né? Para os que têm condições, oito horas Para os que estão de férias, né Mateus? Até dez, doze Vamos, vamos estar nessa condição Do espírito desencarnado a condição do Espírito desencarnado é de habitar esse mundo permanentemente, até que reencarne. Nossa é de habitar durante algumas horas. Nessas algumas horas, o que, que nós podemos? O que, que nós podemos nessas horas que nós ficamos na dimensão espiritual? Podemos ser úteis ou não Podemos continuar Aqueles que têm o hábito de realizar o bem Podem continuar realizando o bem Quando estão E quando estamos realizando o bem Fora do corpo Na condição de, do, do sono O que, que vai acontecer conosco Em relação ao mundo espiritual Ele pode ele é um mundo estranho para nós? É um mundo habitual para nós Nós podemos, como diz é, Tem uma pergunta do livro dos espíritos Não estou me recordando o número Que fala que muitas vezes no mundo espiritual Nós encontramos obras completas Que nós realizamos Enquanto estávamos Dormindo no corpo e habitando a dimensão espiritual Qual é a condição para que o um espírito esteja nessa dimensão espiritual Durante o sono do corpo de uma, Dessa forma lúcida, capaz de perceber a dimensão espiritual Qual é a, qual é a condição? Realizar o bem no limite das forças Porque o espírito preguiçoso O que, que ele faz na hora que está dormindo? O corpo Ele pode até dormir junto com o corpo Ou pode ir Ele pode ir para farra Também Pode Dependendo do desejo do espírito No corpo O que, que ele pode acontecer quando ele está fora do corpo Pode dar vazão aos seus desejos Se os desejos são sensualistas O que, que ele vai fazer? Coisas sensualistas Vai atuar durante o corpo a, 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 O sono do corpo De forma sensualista Se o movimento dele É já de realizar o bem Durante o sono Ele vai realizar o bem Então cada um de nós vai ter o que Em relação ao mundo, mundo dos invisíveis? Uma habitualidade em relação a quê? Ao ambiente que nós vivemos. Com certeza, movimento sensualista não existe em colônias espirituais mais elevadas. Existe onde? No umbral ou nas trevas. E qual é o termômetro, qual é o parâmetro que nós podemos avaliar se estamos numa condição como o Dr. Demir ou se estamos numa outra sensualista a nossa, no, a nossa condição quando nós voltamos de manhã cedo ao corpo Se a nosso sentimento é de paz, de harmonia Nós voltamos bem ao corpo Podemos ter certeza que estávamos bem se voltarmos ao corpo perturbados, inquietos De alguma forma, com sensações estranhas De pesar, de peso Sinal que durante o sono do corpo Nós não estávamos numa boa sintonia E, consequentemente, não estávamos num bom lugar Faz sentido isso? Oi? Se for um sono fisiológico, é apenas rapidamente você volta ao normal. Agora, se for ca caracterizar um sono pesado, uma pesadez, por, porque é sinal de uma desvitalização, é porque durante o sono você não estava em boa companhia e nem no bom lugar. Por quê? Quando nós estamos em boa companhia, e no bom lugar, toda atividade realizada durante é revitalizadora E a pessoa volta para o corpo se sentindo muito bem Pode ter trabalhado a noite toda, mas ela volta se sentindo bem Enquanto que o contrário não é verdadeiro Sim, é uma das possibilidades Acordar mal-humorada, acordar cansado Acordar como se tivesse tomado uma surra Acordar com o corpo moído, emburrado. Tudo isso são, pode ser características de situações não menos muito felizes durante o sono. Não choreis, meus amigos, porque me faris lamentar o haver-vos conhecido. Deixai correr o tempo e Deus vos encaminhará para esta mansão onde nos devemos todos reunir finalmente. Boa noite, amigos. Que Deus vos conforte Ficando eu ao vosso lado Aqui de que, de que, que ele fala novamente? Ele está falando da mansão Que mansão é essa? Uma colônia espiritual onde ele vivia de... Vamos ver um outro caso de um médico russo Que está também no livro Céu e Inferno Esse outro caso é mais, tem mais assim, detalhes interessantes para nós avaliarmos MP de Moscou Era um médico tão eminente Pelo saber como pelas qualidades morais Quem o evocou apenas o conhecia por tradição Não havendo tido com ele relações sequer indiretas A original comunicação foi dada em idioma russo Depois da evocação Estás presente? Sim no dia da, da minha morte vos persegui com a minha per presença e resististes às tentativas que fiz para escrever -des. E o que ele está falando aqui? No dia da morte dele, ele, ele fez o quê? Ele buscou um médium para psicografar uma mensagem. A... Ah. Ah. A comunicação foi feita em russo, provavelmente era um médium russo. Allan Kardec recebia correspondências, comunicações do mundo todo, da Europa, principalmente de vários países. Como Allan Kardec um Poligrota, ele tinha a possibilidade de fazer análise de todas as comunicações e aquilo que foi importante ele publicou, como esse caso aqui. Então... Ele buscou o médio para escrever já no dia da morte Significa que ele desencarnou no mesmo dia da sua morte no corpo físico As palavras que a meu respeito dissesse deram ocasião a que vos reconhecesse E daí o desejo de me entreter convosco para vosso benefício Bom como eres, por que sofreste tanto? porque ao Senhor aprove fazer-me sentir duplamente por esse meio o preço da minha libertação, querendo ao mesmo tempo que na terra progredisse o mais possível. De que o esse esse médico russo está falando aqui, gente, nesse parágrafo? A dor como um convite à reparação. Ele, que era um médico, uma pessoa muito boa, mesmo assim passou por situações dolorosas. O que serve de... vamos trazer isso para a nossa vida. O que serve isso para nós, gente? Muitas pessoas dentro do movimento espírita, só pelo fato de estar no movimento espírita, o que esperam? Não ter sofrimento, não passar por dor nenhuma, não passar por doença alguma porque, afinal, está trabalhando para Deus, está tá trabalhando para Jesus. Vejamos que ele, esse médico, ele era muito bom e, mesmo assim, passou por, um, um, por dores né, que o fizeram sofrer. É o mesmo caso, é, é bem parecido com o caso que nós, nós estudamos no outro módulo... É, que também passou por situações semelhantes. Como que é o nome daquele caso que vocês estudaram? Samuel Felipe. Né? Que ele tinha débitos de outra existência e que resgatou naquela, apesar de ser uma pessoa muito boa também. A ideia da morte causou-vos terror? Tinha bastante fé em Deus para que tal não sucedesse. Então, plena confiança em Deus, então a ideia da morte não gerou terror algum. O desprendimento foi doloroso? Não. Isso que denominais últimos momentos, nada é. Eu apenas senti um rápido abalo para encontrar-me logo feliz, inteiramente desembaraçado da mísera carcaça. Vejamos que esse este é caso aqui nem letargia ele entrou. Ele entrou num rápido teve sentiu um rápido abalo. Foi o, a mínima perturbação que ele sentiu e logo já estava feliz fora do corpo. E que se sucedeu depois? Tive o prazer de ver aproximarem-se inúmeros amigos. Notadamente os que tive a satisfação de ajudar Dando-me todos as boas-vindas Olha que interessante né? Ele é recebido pelos amigos que conquistou durante a existência corporal Vimos aqueles casos, os primeiros casos que estudamos Eles eram recebidos por quem? Hã? Pelos inimigos, obsessores que os clasizavam Os primeiros casos que estudamos dos espíritos sensualistas e imperfeitos Era, Você vê a, a, a diferença entre um ca, os casos primeiros e esses daqui Que regiões habitais, a casa, algum planeta Tudo que não seja planeta, constitui o que chamais espaço E é neste que permaneço o homem não pode, contudo, calcular, fazer uma ideia sequer do número de gradações desta imensidade. Que infinidade de escalas nesta escada de Jacó que vai da terra ao céu? Isto é, do aviltamento da encarnação em mundo inferior como esse até a depuração completa da alma? O que ele descreveu aqui nesse parágrafo? as várias esferas da Terra, da própria Terra, que é o espaço. É o espaço do ponto de vista material. Mas existe espaço do ponto de vista espiritual? A matéria no outro nível, no outro estado de, de energético? Não. Quando André Luiz escreve no livro E a Vida Continua, que as pessoas se sentiam como se elas estivessem na Terra... Né, sentia a firmeza do banco que sentava Da cama que dormiam e tudo E as pessoas achavam que estavam até Eram um espíritos de condições medianas né, Que é, é descrito lá Achavam que estavam encarnadas por, por tudo material Depois foram percebendo pelos, por vários detalhes Que não, não estava já na dimensão física E sim na dimensão espiritual que são as gradações das várias colônias espirituais, desde as muito elevadas, onde espíritos dessa categoria vivem, até as colônias é, de, de transição, e até pós-socorro, pronto-socorros pós, é, que existem, colônias de transição nas próprias regiões umbralinas, que André Luiz também descreve. Vejamos que as obras de André Luiz, muita gente fala que André Luiz é um escritor de ficção científica, gente do movimento espírita, porque Allan Kardec nunca falou dessas coisas. É que as pessoas não têm olhos de ver. Aqui no, 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 no Céu e Inferno tem várias descrições, só que eles não entram em detalhes, porque imagina-se cada depoimento desse... Fosse entrar em detalhes e de como eram essas as colônias Precisou de um livro inteiro Para descrever a dimensão espiritual Que é o Nosso Lar, que é o Introdução As outras obras de André Luiz Vão aprofundando o próprio conteúdo do livro Nosso Lar Tudo isso estava no planejamento já De Jesus em relação à revelação espírita a revelação ela é progressiva e, Mas os conceitos básicos já estão nas obras básicas tá, Aqui está muito claro, para quem tem olhos de ver A, a questão das várias é, esferas energéticas Que existem em torno da própria terra E em cada esfera dessa tem as colônias espirituais como cidades espirituais, da mesma forma que existem as cidades no, no mundo físico. Ao lugar em que ora me encontro, não se chega senão de uma série enorme de provas, ou por outra, de encarnações. Ele está falando de um estado de consciência apenas, ou de uma dimensão espiritual? De uma dimensão espiritual. O lugar, ele não está falando do estado de consciência por e simplesmente Claro que para estar nesse lugar é preciso esse estado elevado de consciência Mas o estado elevado que faz ao espírito fazer jus a estar nesse lugar Que são as próprias colônias espirituais elevadas Logo, deveis ter tido muitas existências Nem podia ser de outra maneira Nada há excepcional na ordem mutável do universo estabelecida por Deus. A recompensa só pode vir depois da luta vencida. Assim, se grande for aquela, é que também esta, está, esta o foi inecessariamente. O que ele está falando aqui, gente? Dos esforços que ele é... Esforços evolutivos E que a evolução se dá De uma forma gradual Paulatina né? O que o espírito Alcançou hoje Ele vai somar com a experiência Da próxima existência E assim sucessivamente Evoluindo Até uma condição é, Mais superior e depois Para mais elevada Até a condição do espírito puro como ele diz aqui, nada há excepcional na ordem imutável do universo Estabelecida por Deus Ninguém vai ser colocado nessa condição por excepcionalidade Mas por esforços continuados Pacientes, perseverantes e disciplinados Mas a vida humana é tão curta que a luta apenas se trava por intervalos Que são as diferentes e sucessivas encarnações é fácil, pois, concluir que, estando eu num dos graus elevados, o atingi depois de uma série de combates nos quais Deus me permitiu sair vitorioso algumas vezes. Podemos aventar pelas descrições desse espírito que estado ele estava da escala espírita? Hã? Feliz? Feliz. Felicidade é um, uma, uma virtude, Mateus Da escala espírita. Qual, hã? Ah? Neutro esse caso aqui? Não. Que ele que ele conseguiu alcançar nessa existência. Estando eu num dos graus elevados. Ah? Não, certeza dos bons espíritos Mas provavelmente o um espírito da condição de Como ele foi médico Ele se trilhou o caminho da ciência médica Estaria naquela condição de espírito de sabedoria né? Que tem a predileção para as ciências Existe o que tem predileção para as questões Mais do, do Da alma da, do, do sentimento E existem os espíritos superiores que Engloba todas as demais condições Benevolência, é, a, a benevolência, a ciência e a sabedoria Em que consiste a vossa felicidade? Isso é mais difícil de vos fazer compreender Agora que nós vamos entrar na descrição De, um, de uma situação muito interessante Vejamos, vamos prestar atenção nesta... Nesta parte Porque nós vamos entender o que significa A realização do bem no limite das forças Quando, é, quando o, a, a, o evocador pergunta em que consiste a vossa felicidade Isso é mais difícil de vos fazer compreender Vamos ver Essa aventura que gozo É uma espécie de contentamento extremo de mim mesmo não pelos meus merecimentos, o que seria orgulho, e este é predicado de espíritos atrasados, mas contentamento, como que saturado, imerso no amor de Deus, no reconhecimento da sua infinita bondade, em suma, é a alegria que nos infunde o bem, Podendo supor-se ter a seu arbítrio contribuído para o progresso de outros Que se elevaram até o Criador Vejamos que, que descrição que ele faz aqui Então, um gozo que é um contentamento extremo de mim mesmo Contentamento saturado, imerso no amor de Deus, no reconhecimento da Sua infinita bondade. O que, que ele descreveu aqui? Ao fazer o bem no limite das forças, o que o que, que vai caracterizar o espírito? É alguém que você que chega lá e fala para ele: você realizou o bem no limite das forças. Não é isso. É um processo eminentemente consciencial. Ele sente esse contentamento. Como ele sente esse contentamento, o que, que ele faz? O que, que acontece com ele? Ele descreve aqui. Ele se impregna, ele satura do amor de Deus. No reconhecimento da sua infinita bondade. Então, que virtude ele, se mani ele manifesta aqui? Gratidão. gratidão A virtude da gratidão e a virtude da felicidade, simultaneamente Gratidão por quê? Por todas as oportunidades oferecidas por Deus Para que ele chegasse nessa condição E a felicidade, esse contentamento extremo que ele sente por ter feito o que. Aí ele diz, é a alegria que nos infunde o bem, podendo supor-se ter a seu arbítrio contribuído para o progresso de outros que se elevaram até o Criador. Que é essa questão que nós temos trabalhado nos estudos reflexivos, nos seminários. Qual é o bem maior a ser feito? O bem interior da transformação moral Esse bem interior da transformação moral vai gerar o quê? Vai, Nós vamos ao outro convidando outras pessoas a fazerem o mesmo No caso dele, ele, ele realizou tudo isso E ao mesmo tempo, muitas pessoas A partir do exemplo dele Se levaram até o Criador ele só pode elevar ele mesmo. Mas cada pessoa que ele estimula a se elevar, o que, que acontece com ele? Dentro da lei, o que, que acontece? Da lei de causa e efeito, o que, que acontece? Ele recebe de volta todos os efeitos do bem praticado. Apesar de ser o outro que está progredindo Mas como ele foi instrumento de estímulo ao outro Todo bem que esse outro gerar O que, que vai fazer? Com que repercuta nele No autor do bem Do estímulo ao bem ao outro Ficou claro isso, gente? Então vejamos que isso que é o é, é aquela questão do, da questão da a resposta da questão 642 do bem do limite das forças nós fazemos em nós mas ao fazer em nós automaticamente nós estamos convidando os outros a fazer o mesmo e quando o outro faz o mesmo criando uma enorme teia rede de de bem todo esse bem como efeito Retorna para nós Ao retornar para nós O que, que nós sentimos? No nível que nós estamos do bem O que, que nós vamos sentir? Contentamento Quando você sente um contentamento Que entre aspas vem do nada Você não ganhou na loteria Você não teve nada assim É... Diferente na sua vida e você sente um contentamento. De onde está vindo? Alguém já sentiu isso? Vem das ações que nós realizamos e os desdobramentos dessas ações em todo sentido, de nós e dos outros. É claro que sem Deus não é possível sentir isso. Mas não é uma dádiva. Isso é fruto de uma conquista do espírito. A conquista é ele fazendo esforços no seu próprio progresso, auxiliando o progresso do outro. Então, cada bem que se faz retorna ao propagador do bem que ele é. Faz sentido isso, gente? Então vai cada vez mais ampliando o quê? O que que vai ampliando? Ao realizar o bem O contentamento Que vai ampliando Então o que que significa O que que nós temos aí Um parâmetro de avaliação Quanto mais contentamento Você sentir Significa o quê? Que mais O bem você está realizando se o trabalho do bem não faz bem ao trabalhador do bem, significa o quê? Que esse trabalhador está no pseudo bem ou está fazendo aquele bem por obrigação. Por obrigação ele vai sentir contentamento? Não tem como. Porque é um processo de consciência. Então go, a aventura do gozo é esse contentamento que passa a ser... Um grande parâmetro de avaliação Vejamos, a felicidade, nós temos felicidade e contentamento Contentamento é, é um processo ligado à felicidade Acontece que a felicidade já é uma virtude conquista E o contentamento é uma virtude de que tipo? Virtude de avaliação da mesma forma que há qual outras duas virtudes? suavidade e leveza suavidade e leveza, contentamento é possível contentamento sem suavidade e leveza? não então vejamos, nós temos virtudes que servem para nós avaliarmos como nós estamos andando como nós estamos trilhando o caminho evolutivo é o que o, o podemos refletir dessa fala aqui, desse médico russo. Continuemos aqui. Ficamos como que identificados com esse bem-estar, que é uma espécie de fusão do espírito com a bondade divina. Então vejamos, a bondade divina está para todos, não Está? essa energia que emana de Deus emana para todos nós Por que, que todo mundo não sente a bondade divina em forma de bem-estar contentamento porque para que haja o sentimento de bem-estar do contentamento é preciso a fusão do espírito com a bondade divina e o que, que gera essa fusão? o que, que gera essa fusão? os esforços no bem que ele realiza Faz sentido? Se não houver os esforços no bem, a começar do bem de si mesmo, não tem como haver essa fusão da energia divina com a energia do Espírito. Por isso que a energia do, 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 de Deus está o tempo todo conosco, mas nem sempre nós estamos com ela, porque não há essa, essa fusão energética se é isso que Jesus simboliza com eu e o Pai somos um, no caso do Espírito Cristo essa fusão é completa, fusão energética, não estamos falando de, do Espírito fundir em Deus, é fusão psíquica e emocional, é completa. No nosso caso, é um exercício para essa futura fusão do eu e o Pai somos um. E de, de plena identidade de pensamento e sentimento Temos o dom de ver os espíritos mais adiantados De compreender-lhes a missão De saber que também nós a tanto chegaremos No infinito incomensurável entrevemos as regiões Em que o rútilo esplende o fogo divino a ponto de deslumbrar-nos, mesmo através do véu que as envolve. E o que, que ele está falando aqui? Modernamente, os espíritos superiores se referem a Deus de que forma? Joana de Anjos, por exemplo, ela chama Deus de quê? A grande luz, exatamente. Quando Allan Kardec, no livro A Gênese, fala da visão de Deus, ele fala também de uma luz. E Joana chama Deus de a grande luz. O que esse espírito está descrevendo? Exatamente isso. A luz divina, ele chama aqui de fogo divino. Deve ser uma luz esplendorosa. Só espíritos já bastante que é, cultivaram muito a virtude do desprendimento que tem essa capacidade de perceber a grande luz que é Deus. Mas que digo, compreendeis as minhas palavras? Acreditais ser esse fogo a que me refiro comparável ao sol, por exemplo? Não, nunca. É uma coisa indizível ao homem, uma vez que as palavras só exprimem para ele coisas físicas ou metafísicas, que conhece de memória ou intuitivamente. Desde que o homem não pode guardar na memória o que absolutamente desconhece, como insinuar-lhe a percepção? Ficai, porém, ciente de que é já uma grande ventura O pensar na possibilidade de progredir infinitamente Olha que fala lentadora, né? Provavelmente esse espírito está na condição de espírito superior Ou quase muito próximo dessa condição E aí ele fala daquilo que é indizível Por quê? Se nós não temos parâmetros De avaliação O sol O sol, como ele diz aqui É Infinitamente menor Do que a luz divina É uma coisa Até óbvia, né Porque a luz do sol É um É física É, é, matéria, é, é matéria De forma de energia Já Deus, essa grande luz imaterial e que só depois de muita depuração espiritual que se consegue ver. Então nós não temos parâmetro. Mas quando ele diz aí na última linha que já é uma é já uma grande ventura o pensar na possibilidade de progredir infinitamente. O aquilo que esses espíritos dessa categoria já consegue fazer? Um dia todos nós faremos E pensar nisso é muito bom Muito importante Porque nos estimula a evolução Pergunta gente Tivesse a bondade de exprimir o desejo de me ser útil Peço-vos me digais em que? Aqui é o médium conversando com ele Que ele queria ser útil ao médium Posso ajudar-vos e amparar nos desfalecimentos, fortalecer nos momentos de desânimo, consolar-nos de aflição. Se a vossa fé se abalar e qualquer comoção vos perturbar, evocai-me, porque Deus me permitirá volo fazer lembrado, atraindo-vos para ele. Olha que, que, que mensagem de alento, né? Esse espírito não é um anjo do guarda do médium O que, que ele fa... está que que se propondo aqui? O que, que ele está sendo propondo? Hã? A ser um espírito protetor do médium Ele desencarnou, no mesmo dia ele, ele buscou esse médio E está se dispondo a protegê-lo, auxiliá-lo Naquilo que ele precisasse É muito interessante isso Logo em seguida ele fala uma coisa muito interessante Vamos ver aqui se vos sentir desprestes a sucumbir ao peso das más tendências, que a própria consciência acuse de culposas, chamai-me ainda, porque eu vos ajudarei a carregar a vossa cruz, tal como a Jesus ajudaram a carregar aquela onde tão solenemente deveria proclamar a verdade, a caridade. O que ele se propõe aqui, gente? Ele se propõe a ser o sirineu, não é? Aqui ele fala dos, das más tendências do médium Que a própria consciência acuse de culposas Chamai-me ainda Porque eu vos ajudarei a carregar a vossa cruz O que, que ele iria carregar, ajudar o médium? Hã? A fortalecer na vontade de superação das próprias más tendências né? Então ele, ele, ele age como um, um, um amigo um amigo um serineu que atua. Quantos espíritos dessa condição nós temos? A nossa, assim, nos auxiliando. Um, são muitos. Só que na federação são dezenas deles. Talvez até mais de dezenas. Nos auxiliando a superar as nossas tendências. Se vacilardes ao peso dos próprios dissabores, quando o desespero de vós se apodere, ainda uma vez chamai-me para que venha arrancar-vos do abismo, falando-vos espiritualmente, lembrando deveres impostos, não por considerações sociais ou materiais, mas pelo amor que vos transfundirei na alma Amor por Deus a mim concedido em favor dos que por ele podem salvar-se Certo, na terra tendes amigos Os quais, compartilhando das vossas angústias Talvez já vos tenham salvo Em momentos aflitivos, tratais de procurar esses amigos Que dão conselhos, apoios Carícias. Pois bem, ficais certo de que no espaço também podeis ter amigos Úteis e prestantes Não é bonito isso? Vejamos quantos amigos nós temos da dimensão espiritual Às vezes espíritos que já estiveram conosco em outras existências Que tivemos experiências em conjunto ou que foram protetores nossos, é, que foram, foram parentes próximos e que estão na dimensão espiritual, que são nossos amigos e nós não temos, assim, plena consciência por estarmos no corpo. Mas podemos ter certeza do que, Independente de saber quem é e como é. O que, que nós podemos? De que esses espíritos existem de que eles são nossos amigos. E como nós podemos buscar um amigo encarnado numa situação qualquer e buscar, como ele diz aqui, um carinho, um apoio, uma, um conselho, o que, que nós podemos fazer também com esses amigos desencarnados? Buscá-los em pensamento, que com certeza eles terão enorme prazer de nos auxiliar. Eles terão muito prazer em nos, a, ser o sirineu que nos auxilia. E, a, assim, é, uma, é uma fala muito alentadora, porque muitas vezes a, a pessoa entra numa, numa situação que ela se sente isolada, que ela se sente solitária, que ela sente como se não houvesse ninguém a auxiliar. É? E, e falas como esta aqui demonstram que isso é uma ilusão, que não acontece de fato. O que acontece é que nós temos muitos amigos na dimensão espiritual e que conhecendo-os ou não conhecendo assim objetivamente falando, podemos ter certeza que... Que eles estarão nos prestando ajuda É uma consolação poder-se dizer Quando eu morrer Enquanto a cabeceira do leito Os amigos da terra chorarem e pedirem Os do espaço, no limiar da vida Irão sorridentes conduzir-me ao lugar adequado Aos meus méritos e virtudes Não é bonito isso? Então, claro, os nossos amigos em que permanecerem encarnados vão estar chorando no dia do nosso juízo. Mas se nós tomarmos juízo no outro sentido da palavra, o que nós, o que nós, vamos, o que que nós vamos ter nesse momento para concluir todas as nossas reflexões deste modo? Enquanto os nossos amigos encarnados estiverem chorando, nós poderemos estar nesta condição aqui, sendo recebido pelos amigos da dimensão espiritual, que irão sorridentes conduzir-nos ao lugar adequado aos nossos méritos e virtudes se nós trabalharmos efetivamente para ter uma morte e uma desencarnação nesse nível aqui, que bom. Que bom porque a nossa existência foi coroada de êxito. Como nós dissemos ao longo de todo este módulo, não é fazer coisas excepcionais, não é desmaiar no centro espírita de tanto trabalhar, não é produzir e produzir coisas e coisas, seja numa federativa, seja num centro. O principal é o trabalho interior de transformação. E a partir desse trabalho interior de transformação, auxiliar outras pessoas a fazer o mesmo, Enquanto isso, vamos produzindo dentro do limite das nossas forças Tudo que for possível Agindo assim Podemos sim, no nosso estado evolutivo Estar no dia da morte e da desencarnação Como espírito feliz Não nessa categoria desse companheiro aqui Que provavelmente já está aqui na, quase na condição de espírito superior Se é que não já é superior mas na condição do feliz relativamente às nossas possibilidades. Porque esse contentamento que ele descreve aqui já é possível no corpo físico, quando nós estamos nesse movimento do bem. Então se nós já sentimos contentamento de algo bem feito, de algo que nós trabalhamos para o bem, é porque nós já estamos tendo o vislumbre do que significa essa realização E o convite para todos nós É trabalharmos ne nesse caminho né? Trabalharmos para trilhar esse caminho Alguma pergunta? Alguma questão? Vamos então para a nossa última avaliação reflexiva deste módulo Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendiu do conteúdo que se aplique à sua vida? Você entendeu o conceito da virtude avaliação do contentamento? Que é uma virtude que você pode avaliar a sua vida. E se você está caminhando em direção à condição de ser feliz? No dia do juízo, no dia da sua morte no corpo físico, associada à sua desencarnação? Como você se avalia hoje nessa questão? Você percebe necessidades? De aprimoramento, alguma questão específica a ser trabalhada, busque refletir sobre isso agora. Em que situações você pode e deve aprimorar? para conseguir, cada vez mais, desenvolvendo a virtude do desprendimento, se desmaterializando, para chegar no dia da sua desencarnação, jovial, feliz, em paz com a sua consciência. Que ações você pode realizar nesse sentido? Sinta-se agora um espírito imortal que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa pelo reconhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus, mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se cumprindo as leis divinas e desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está tendo a vida do corpo, dádiva para que você conquiste a perfeição, sinta-se, ouça-se, veja-se nessa condição, você espírito imortal, trabalhando em função da sua vida transformação interior